Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من تحت العرش وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة رواه أحمد وهو في الصحيحة هذا الحديث أيها الكرام حديث عظيم الفوائد غزير المعاني فيه باقة عطرة من محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق وجميل الصفات وهو منهج تربية وأساس لبناء النفوس الطيبة الزكية 
من أراد أن يتربى أو أن يربي فليتخذ هذا الحديث منهجا في هذا الباب فقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه ولجميع الصحابة ولجميع أمته إلى قيام الساعة بحب المساكين والدنو منهم للاهتمام بهم وعدم الغفلة عنهم والسعي في حاجاتهم ومصالحهم فهم شريحة موجودة شئنا أم أبينا يعيشون بيننا ونعيش معهم ويعيشون معنا قوله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم لفتة كريمة منه صلى الله عليه وسلم للمساكين والفقراء ومن يلحق بهم من ضعفاء المسلمين وهنا مسألة عقائدية أو عقدية وإيمانية أي هذا الموضوع فيما يتعلق بالمساكين والفقراء له علاقة بعقيدتنا وإيماننا تعلمون رحمكم الله أن الغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض هذه أمور قدرها الله وقضاها بحكمته الأمر ليس لنا قضاها الله وقدرها الله عز وجل وهو الحكيم الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه والإنسان إذا ما كان ها هنا أو هناك فهو في مقام ابتلاء في مقام ابتلاء فلا ينبغي للقوي أو للغني أو للصحيح السليم أن ينظر إلى الآخرين نظرة احتقار وازدراء لا ينبغي للغني مثلا أن ينظر إلى الفقير والمسكين بنظرة احتقار أو بنظرة دونية أنه دونه إنما العبد في هذا المقام في مقام ابتلاء وامتحان في إيمانه انتبهوا هو في مقام امتحان وابتلاء في إيمانه وفي أخلاقه أيضا وفي رحمته وإحسانه وصفاته هكذا علمنا الإسلام الذي خلق الفقير هو الله ومن قدر عليه الفقر وابتلاه به هو الله ومن خلق الغني وابتلاه بالغنى بكثرة المال هو الله سبحانه وتعالى والذي أمر صاحب المال الغني أن ينفق على الفقير 
هو الله عز وجل والمال الذي بين يديك هو من الله وهو لله والجميع خلق الله ولله ملك السماوات والأرض ولله ميرات السماوات والأرض فعلام يتكبر الناس بعضهم على بعض وهم يعلمون إن كانوا يعلمون أو من كان يعلم أن هذا أن هذا الأمر هو بتقدير من الله عز وجل تتكبر على عباد الله بأمر هو من الله عز وجل وأنت مؤتمن على هذا المال وستسأل عنه يوم القيامة من أين أخذته وفيما أنفقته إذن الجميع في دائرة الابتلاء والامتحان هل تنجح؟ اسأل نفسك المال الذي بين يديك صحيح أن الله ملكك هذا المال ولكن لا يجوز أن تتصرف بهذا المال إلا بإذن من الله وفيما أمر الله سبحانه وتعالى هذا هو الامتحان وهذا هو الابتلاء فقوله تعالى أهم يقصمون رحمة ربك نحن قصمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ليتخذ الناس بعضهم سخريا هذا هو التعايش الناس لبعضها والناس يعملون عند بعضهم من خلال مهنهم المختلفة وهكذا تعمر الحياة من خلال هذا التسخير التسخير هو للتعايش لا للتنافر والتباعد هو للتواصل لا للتقاطع هو للتواضع لا للتكبر لا للكبر هذا هو مفهوم التسخير الذي جعله الله عز وجل بين عباده وللاهتمام بهذه الشريحة والطائفة من الناس المساكين والفقراء قال صلى الله عليه وسلم هل ترزقون هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي رواية بدعوتهم وإخلاصهم هل تنصرون وترزقون وهذا الخطاب للأمة أيضا موجه إلى طائفة معينة من هذه الأمة وهم الأقوياء والأغنياء ربما يظن أن القوي هو الذي بنى هذا المشروع وربما أيضا الغني ظن أنه هو الذي جمع المال أو أن هذه هي الأسباب العملية التي من خلالها كسب المال وقد تفوته من الأسباب ما أشار إليه الشرع 
قد يكون من أسباب رزقك هذا المسكين والفقير والضعيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ترزق من هذا الباب وأنت لا تنتبه ولا تلتفت ولا تشعر بقيمة هذا الأمر أن هذا الفقير والمسكين الذي أعطيته شيئا قليلا من مالك كان من أسباب رزقك أو سعة رزقك فكما أن الأقوياء والأغنياء يشاركون في مشروع نهضة هذه الأمة ويشاركون أيضا كما أن الأقوياء والأغنياء يساهمون من خلال قوتهم الجسدية البدنية ومن خلال أموالهم بمشروع النصر كذلك الفقراء والمساكين أيضا هم شركاء لإخوانهم الأقوياء والأغنياء في بناء هذا المشروع من خلال الدعاء من خلال دعائهم من خلال إخلاصهم لذلك أيها أيها الناس يا من ابتليتم بكثرة المال تدبروا هذا الأمر قد تعطي مسكينا أو فقيرا وصاحب حاجة يدعو لك قال العلماء رحمهم الله السر في ذلك يعني الفقير والمسكين قد يدعو دعوة تفتح لها أبواب السماء يستجيب الله لدعاء هذا المسكين والفقير أنا لا أعلمه وأنت لا تعلمه يستجيب الله لدعائه وكما تعلمون عندما تعطي المسكين يبقى في ليله ونهاره يلهج بالدعاء لك يدعو لك قالوا السر في ذلك في شدة إخلاصهم في شدة إخلاصهم في دعائهم أيضا ولبعدهم عن شهوات وزخارف الدنيا أيضا قال صلى الله عليه وسلم وهذه لفتة مهمة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه بحب أن يحن بحب المساكين والدنو منهم وهذا أمر من الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي قال الله يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صليت وهذا الدعاء اجعلوه في صلاتكم لأنه من السنة قال يقول الله جل جلاله يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اجعلنا من الحمدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلها خالصة 
لوجهك الكريم وتقبلنا وتقبلها منا بقبول حسن واجعلها نجاة لنا من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم اجعلنا من أتباعه وممن يتبعونه ويقتدون به ويتأسون به صلوات ربي وسلامه عليه الفقير والمسكين أخي الكريم قد تقف يعني المسكين يجب أن يشعر وهو يعيش في بيئة إخوانه بشيء من الرحمة والدفء وهذا معنى التعاطف المؤمنون يتعاطفون وهذا التعاطف وهو عبارة عن الضم فيه معنى الرحمة وفيه معنى الدفء وفيه معنى الصلة عندما تعطف على أخيك المسلم من خلال الصلة من خلال مساعدته والسعي في تأمين حوائجه فأنت أخي الكريم عندما تقف مع, مع, مع المسلم المحتاج المسكين الفقير المبتلى المصاب المريض إلى آخره كل الضعفاء بأقل القليل بأقل القليل من مالك الذي هو مال الله عز وجل يعني تفرج كربه أو شيئا من كربه أو شيئا من كربه تذهب عنه شيئا من همه وغمه وحزنه والله وهذا عند العقلاء والحكماء وأصحاب الأفهام والناس اللي عندهم أدب هذا المسكين ستبقى بهذا القليل بل أقل من القليل ستبقى في قلبه في قلبي في قلب المسكين وعلى لسانه يدعو لك يدعو لك فأنت كما يقال من باب يعني البيان وليس من باب الحقيقة قد اشتريته بشيء من مالك يدعو لك في ليلك ونهارك هذا الدعاء هذا الدعاء هو من أسباب رزقك هذا الدعاء قد يكون سببا يبعد عنك المصائب هذا الدعاء وصدقة السر صدقة السر أيضا ننتقل إلى مقام آخر لا نريد أن نطبل ونزمر أن فلان أعطى فلان هذه, هذه الأموال القليلة أو أطعمه أو سقاه أو ألبسه صدقة السر تطفئ غضب الرب تطفئ غضب الرب حتى يا أخي إن سيك بعض الناس يقول والله فلان لئيم وفلان حقير وهذا ما بيستاهل يا أخي وإن نسيك يا الفقير الله لا ينساك وأنت في الأصل تتعامل مع من وتعمل لمن وهذا الإنفاق لمن لا تلتفت لا تلتفت ولا تضع في نيتك أن يشكرك الفقير لأنك في الأصل بدأت هذا العمل لله فحافظ عليه أن يكون لله رب العالمين لا يسأل أهل الإيمان لا يسألون الناس جزاء ولا شكورا أنت تعطي لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذا الباب
حب المساكين السعي في حاجاتهم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الساعي الذي يسعى يعني يؤمن هذه الحاجيات وحوائج الناس يعني وهذا ليس محصورا بالاكل والشرب فقط والملبس والمسكن ويدخل فيه ايضا يعني المرض يعني التداوي الدواء والى اخره قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله ومقام الجهاد تعلمون ومقام المجاهد تعلمون يعني مقام عظيم عند الله عز وجل الذي يوازي هذا المقام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أيضا قال صلى الله عليه وسلم والقائم أي قائم الليل يصلي الليل وقائم الليل وصائم النهار إذا كالمجاهد وقائم الليل في رواية لا يفتر يعني يقوم الليل كله وصائم لا يفتر أيضا يصوم الدهر كله هذا هو أجر وثواب من سعى من سعى في هذا الباب يعني سعى على الأرامل والمساكين وضعفاء المسلمين فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يفعلون الخيرات ويتركون المنكرات ويحبون المساكين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة